0: Sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le Père Pascal Scordino. En hommage à Père Placide de Zeille, qui s'est endormi dans le Seigneur le dimanche 7 janvier 2018, lendemain de notre théophanie, nous diffusons aujourd'hui son homélie du dimanche du Fils prodigue de l'année 2006. Mémoire éternelle. L'enfant prodigue, qui revient à la maison du Père, est une merveilleuse parabole de toute la vie spirituelle, de toute la vie humaine, elle est bien vécue. Celle de bien vécue, peut-être qu'elle peut avoir mal commencé comme celle de l'enfant prodigue, mais c'est le chemin justement du retour qui nous est tracé. C'est le point où aboutit ce retour qui nous est ainsi laissé entrevoir par le Seigneur. L'enfant prodigue et quitte la maison paternelle en dilapidant la fortune de son père, la fortune que son père lui avait donnée. C'est bien ce que nous faisons. Le Seigneur nous a donné toutes sortes de capacités, a mis dans notre cœur surtout un désir immense, un désir immense de bonheur, a mis en nous aussi tout ce qu'il faut pour réaliser ce désir, pour le protéger contre tout ce qui pourrait s'y opposer, nous a donné une force intérieure, une puissance même d'agressivité, je dirais, qui est nécessaire pour protéger en nous ce désir, cet accomplissement, de ce besoin de bonheur qui est en nous, mais un bonheur qui ne peut se trouver justement qu'en Dieu. Saint Augustin a eu cette parole profonde, qu'on cite si souvent, mais qui est inépuisable. « Tu nous a fait orienter vers toi, ô Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se remplit pas de toi. » tant qu'il ne se repose pas véritablement en toi. Oui, et c'est précisément ce dont l'enfant prodigue fait l'expérience. Il utilise ses biens de son père, mais non pas dans l'esprit de son père. Ils utilisent pour son égoïsme. Ils utilisent pour sa satisfaction personnelle. Et le résultat, c'est qu'il a faim. Il est rongé par la faim et c'est à partir de là d'ailleurs que va naître en lui l'idée de retourner vers la maison de son père. Il a faim, oui, et nous aussi, dans la mesure où nous nous détournons de Dieu, nous ne cherchons pas à satisfaire en lui cette faim qui nous habite, eh bien, oui, nous sommes rongés par la faim. Dieu seul peut combler ce désir infini qui est en nous. Désir infini de quoi Eh bien de Dieu lui-même, de Dieu qui est amour. Et seul notre cœur peut être comblé par l'amour de notre Père céleste, l'amour de ce Dieu qui nous a créés, à qui nous devons tout, et l'amour de notre prochain. Car Dieu est amour et Dieu, nous ne possédons Dieu que dans la mesure où il y a en nous un amour du prochain qui est une participation à l'amour même de Dieu, dont Dieu aime le monde, dont Dieu aime les hommes. Notre cœur ne peut être comblé, oui, que par cet amour véritable du prochain, cet amour qui est préférence donnée aux autres sur nous-mêmes, amour qui est pardon des offenses, de toutes les offenses, qui est amour de toutes les misères, compassion envers toutes les misères, envers toutes les souffrances de nos frères les hommes. C'est cela qui peut remplir notre cœur, c'est cela qui peut combler ce désir d'infini qui est en nous. Et si au lieu de cela, nous tournons ce désir, nous tournons toutes ces facultés que Dieu nous a données pour la satisfaction de notre petit moi égoïste, et bien nous pouvons être rongés par une faim une fin spirituelle, mais bien pire que la fin matérielle. Car rien de ces, de ces réalités terrestres dont l'amour serait absent ne peut justement combler notre cœur. Il ne peut, peut le laisser que totalement insatisfait, totalement rongé par le regret, par le désir, par la jalousie, par tous ces passions humaines dont nous sentons la puissance destructrice en nous. Oui, nous nous contentons de la nourriture des porcs au lieu d'être comblés par ces dons de Dieu qui seuls, encore une fois, peuvent pacifier notre âme véritablement, nous établir dans cette paix qui est au-delà de tout sentiment qui est la paix de Dieu lui-même qui doit régner dans nos cœurs. Et l'enfant prodigue, donc, prend conscience de cela. Et le retour du pécheur que nous sommes vers Dieu ne peut s'enraciner d'abord dans cette conscience de notre insatisfaction, de cette faim qui demeure en nous tant qu'elle n'est pas rassasiée par notre Père Céleste. Et donc, il retourne à la maison du Père Il a, certes, quand même confiance dans son Père. Il sait qu'il sera accueilli. Il n'imagine pas de quelle manière il sera accueilli. Il ne s'imagine pas avec quelle plénitude d'amour et de compassion il sera accueilli. Il ne s'imagine pas combien son Père déjà l'attend, n'est-ce pas, et quête son retour. Mais tout de même, il retourne à la maison du Père. Et là, c'est une scène merveilleuse de l'accueil de de l'enfant prodigue qui nous ouvre vraiment une fenêtre extraordinaire sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est l'amour de Dieu. Oui, Dieu est amour essentiellement. Et c'est dans cette rencontre que l'enfant prodigue comprend finalement quelle était à la fois sa déchéance et de quoi il est comblé lorsqu'il retrouve son père. Je crois que nous n'aurons jamais médité assez cet évangile parce que toutes nos difficultés dans la vie spirituelle, dans notre vie chrétienne et humaine viennent de ne pas réaliser tout cela, ne vont pas réaliser ce qu'est Dieu, ne vont pas réaliser ce qu'est le besoin de Dieu en nous et ce qui peut le combler. Si nous sommes une civilisation qu'on appelle génération de consommation et plus justement parfois civilisation de convoitise, C'est parce que, justement, toute la civilisation dans laquelle nous baignons est fondée sur cette méconnaissance de ce qui est le fond du cœur de l'homme, qui s'imagine que le cœur de l'homme peut être satisfait par des biens purement terrestres, par des réalités purement humaines. Ou plutôt, cette civilisation ne l'ignore pas, mais elle exploite ce désir, justement, en créant sans cesse de faux besoins, en fondant tout l'équilibre de la société sur une production qui repose justement sur ce besoin d'infini qui est dans, dans l'homme, et on sait qu'il ne sera jamais comblé par des réalités terrestres, dont cela peut fonder une quête infinie. Oui, tout cela est évidemment complètement faux, mais crée une civilisation, et comme ce colosse qu'entrevoyait le prophète Daniel, Repose sur des pieds d'argile. Il faut nous émerveiller, il faut ouvrir pleinement notre cœur à cette vision de Dieu qui est ainsi toujours prêt à accueillir le pécheur, qui est toute miséricorde, toute compassion, parce qu'il est véritablement cela, il est amour au sein de la Trinité, Dieu est Père, un Père qui a infiniment ce Fils qu'il engendre de son éternité dans. La lumière de la plénitude de son Esprit Saint, qui est justement l'Esprit d'amour, cet Esprit dans lequel, par lequel, le Père aime le Fils, qui repose sur le Fils et qui, par lequel, dans lequel, le Fils aime le Père retourne vers lui. C'est cela tout le fondement de revue vie spirituelle. C'est cela les horizons merveilleux, infinis, qui nous sont ouverts et au-delà nous contentons des carouges dont se nourrissent les porcs. Et bien plus cet évangile au seuil du carême éclairait toute notre démarche de carême, nous faire comprendre quel est cet itinéraire dans lequel nous engageons depuis que nous avons ouvert ce livre du triode que nous utilisons maintenant à tous nos offices, et entrons dans ce chemin, ce chemin dont nous voyons où il nous conduit, dans cette paix, dans cette joie infinie, qui lui est offerte par le Père, le Fils et l'Esprit-Saint que j'aurai croire dans les siècles des siècles, Amis